0: Me encuentro aquí con mi amigo y maestro José Juan Roldán Rivas y este es el primer episodio de uno de los segmentos del canal eh, llamado Parresia eh, y hoy me interesaba comentar algunas cuestiones en torno a las críticas que se hacen al psicoanálisis, cómo esto tiene un impacto en la sociedad moderna
1: y Bueno, eh, este, más, más sí. que las críticas al psicoanálisis, ¿no? habría, habría que separar ¿no? Como el concepto de crítica al psicoanálisis y ataque. de ataque al psicoanálisis, okay. ¿no? ataque sí. al pensamiento sí, sí, sí. psicoanalítico uh -huh. que, eh, que bueno, es, esto es lo que nos convoca a partir de, de este, una nota por ahí que se publicó no recuerdo exactamente en dónde fue, en donde eh, Alan Badiou y la doctora Elizabeth ludinesco pues eh, convocan, de alguna forma, a la comunidad psicoanalítica a defender el discurso y la, y la disciplina del psicoanálisis de lo que ellos llaman ataques contemporáneos al psicoanálisis. Uh -huh. Entonces, sí, ciertamente eso es lo que este, pues estábamos comentando hace un momento. Sí. Eh,
0: es, es importante la señalización que haces ¿no? No, no se trata de una crítica se trata de defenderlo de los, de los ataques, ¿no?
1: Sí, pero ¿de dónde vienen que, esos ataques?
0: Que yo aquí, yo aquí quiero preguntarte, digamos, con la finalidad de señalar algo, eh, ¿qué significa defender al psicoanálisis? Porque yo lo escucho como alguien de fuera, ¿sí? Digamos, eh, imaginemos que yo soy un conductista, ¿no? O yo soy un, un humanista, un sistémico, lo que sea, un y escucho frustrado.
1: O un psicoanalista no, frustrado. Es uno de los que más. Eh, y, de repente veo, y de
0: repente veo que dices. Eh, Digo, frustrado o, o en dice el de que no
1: logró llegar. Claro. Donde esperaba, ¿no? O
0: dice Elizabeth Rudinesco y el Alem ¿no? Defender el psicoanálisis. Y pues yo, como alguien externo, lo que entendería en primera instancia sería pues, defenderlo como, como en este aspecto de inmunizar la teoría, como sostenía Karl Popper. ¿O defenderlo en este, en este sentido dogmático? ¿O qué significa defender al psicoanálisis? Porque nosotros tenemos claro que eh, significa otra cosa, pero me gustaría que me explicas un poco más, o que explicáramos un poco más a la gente. Bueno, que comentáramos. Que comentáramos, sí. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué significa defender al psicoanálisis? Sí. ¿O qué quisieron decir ¿no? con, con esto de defender al psicoanálisis? ¿Somos una comunidad carismática, ahí, religiosa? ¿no? Claro. Que, que alguna vez he pues, escuchado sí. de esa crítica, ¿no? Sí. A mí me parece que los psicoanalistas son una religión más, ¿no?
1: Sí. Bueno, entonces es... siempre se ha pensado así. ¿no?
0: ¿Qué piensas con respecto y, a eso?
1: claro que ha habido, ha habido grupos que lo han planteado en ese sentido, ¿no? O sea, uh -huh. eh, los ataques al psicoanálisis no son recientes no son contemporáneos. ¿no? Hay unos ataques contemporáneos al psicoanálisis y como decía la doctora Ludinesco, pues estos se, eh, se, se caracterizan por provenir del Internet, ¿no? en donde la, la propagación es pues, mucho mayor. ¿no? Entonces, bueno, el, primero que nada, ¿quién soy yo para para hacer un comentario en torno a esto, ¿no? Es decir, ¿por qué me permito hablar de esto? ¿no? Eh, voy a hacer una breve reseña biográfica, ¿no? Sí, pues, pues, <risa> tu <auto> biográfica. <risa> sí. Eh, bueno. sí, te yo, conocemos un poco más. Sí, un poco también. más. Sí, yo, yo, yo <risa> estudié psicología clínica en la Facultad de Psicología de la UAP. ¿No? ¿por qué psicología clínica? porque a mí me tocó eh, pues un modelo de terminales ¿no? donde tú podías estudiar psicología clínica psicología educativa psicología social a partir de quinto semestre ¿no? tomabas un tronco común en cuarto ¿sí? y a partir de quinto pues te ibas eh, tú te decidías ser clínico tú decidías ser social o educativo y, este, y bueno pues finalmente así fue nuestra formación fuimos Solamente dos generaciones que salimos así. Después volvieron a la, a la formación general. ¿no? Se negaron a darnos un título de psicología clínica. Nos, de, nos dieron un título simplemente de psicólogos. Eh, en ese tiempo pues eh, no había Internet. ¿no? Cuando yo estudié psicología eh, en la UAP no había Internet. No había ni siquiera teléfonos celulares. ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, había algunos, algunos pocos psicoanalistas en la Facultad de Psicología, ¿no? a partir de los cuales pues, yo conocía el psicoanálisis, ¿no? en donde me empecé a comprometer ya con el, el, el pensamiento psicoanalítico a partir del séptimo semestre. Y eso, ¿no? Eh, finalmente, terminando la... La carrera, yo, yo durante la carrera, pues había tenido tendencia inicialmente hacia modelo sistémico, uh -huh. ¿no? Había mostrado un gran interés hacia el modelo sistémico, ¿no? Después eh, transferencias. Gre -Gre sí, claro. Este, jay todos. Haley y todo eso, ¿no? Claude Madanés. Eh, posteriormente eh, hubo maestros que me, me jalaron hacia el, hacia el humanismo gestáltico, ¿no? Y este, bueno, sale pues a Fritz Bergs, ¿no? dentro y fuera del tablo de la basura y todas esas basuras, <risa> es ¿verdad? Con todo respeto, como dice Margaret Francisca. ¿no? Sí. Eh, bueno, de ahí, a partir de séptimo, ¿sí? pues con algunos maestros que se formaban en el CIEP en México, uh -huh. el Centro de Investigación y Estudios Psicoanalíticos, que era una, una institución que ofrecía una maestría en psicoanálisis. Una institución que habían creado Teresa Orbañanos con Néstor Braunstein, quien era el director académico, ¿no? un, este, un erudito del psicoanálisis que, argentino, ¿no? que, este, que había llegado aquí a México y pues realmente el CIEP había creado un, un centro de formación de analistas pues muy, muy, muy bueno realmente, ¿no? Es decir, eh, fue la, la, la posibilidad de que, de que se, se empezara a producir Psicoanálisis Lacaniano en México. Y eh, bueno, pues muchos de esos eh, maestros, después, cuando el CIEP cerró, porque Terio Bañanos y, y Néstor Braunstein se pelearon, ¿verdad? pues desaparece el CIEP, este importante centro de formación, y eh, la Libre de Psicología abre su maestría ¿no? en, este, en Psicoanálisis y Cultura ¿sí? por iniciativa de Antonio Bello, y se lleva ¿verdad? A, la, a la gente que, que pues, con el cierre del CIEP había quedado por ahí desperdigada, ¿no? entonces bueno él aprovecha estos excelentes maestros, se los lleva a la Libre, ¿sí? en donde posteriormente yo... Yo hice mi, crucé mi maestría con, con esos maestros, que la mayoría venían de México, ¿no? por ahí uno venía de Jalapa. Eh, y, este, y bueno, pues ahí fue donde, donde pues cambió mi perspectiva del psicoanálisis, porque pues cuando yo salí de la licenciatura en, en psicología, pues yo, yo creía tener un, un acercamiento al psicoanálisis, creía conocer el psicoanálisis. ¿Verdad? Iba a seminarios, asistía a eventos, de psicoanálisis. Eh, yo, yo me sentía poseedor del discurso psicoanalítico, me sentía un, un no psicólogo, ¿verdad? Este, eh, yo cuando salí de, de la licenciatura en psicología, pues empecé a trabajar en, en el Centro de Adaptación Social del Estado de Puebla, ¿no? en el Cerezo de Puebla, como jefe de psicología, ¿verdad? Ahí, pues... Eh, eh, empecé a, a, a plantear una postura un poco según yo, psicoanalítica ¿no? Este, le, yo en ese tiempo pues, leía a François adulto ¿no? Este, pues, ¿Te interesaba que, la clínica infantil? Sí, 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 claro, me interesaba la clínica infantil sobre todo por los niños que estaban con sus madres los pequeños que estaban con sus madres allá en, en, este, en reclusión ¿no? y que había muchos esa demanda ¿no? de, de, de trabajar con niños que representaban una clase de de situaciones, de desadaptaciones ¿no? a, la, a, la, a esa situación. Y entonces, bueno, yo estaba por ahí con esta, esta idea, pero es, es realmente hasta que, hasta que eh, curso la maestría en psicoanálisis, cuando entro en contacto con lo que son psicoanalistas ya, ya de una forma más cercana ¿no? con los psicoanalistas, y mi, y mi visión del psicoanálisis, pues, se ven sumamente modificadas sobre todo en la cuestión epistemológica ¿no? eh, sobre todo en, en que me doy cuenta de que pues mi lectura, mi lectura de freud estaba muy muy rudimentaria ¿sí? Por, de ahí la importancia también de la, de la cuestión de la, de la educación formal en el psicoanálisis ¿no? de, de digamos de estos maestros que este que bueno pues tenían una venían con una formación ¿verdad? Que, que no podía ser adquirida aquí en las universidades. ¿no?
0: Ahí tienes una, una anécdota que a mí me gusta mucho, eh, que ocurrió con Modesto Garrido.
1: Ah, Modesto Garrido, claro. Eh, a, a mí me gusta mucho porque, creo conocí, que, ¿no? sí.
0: porque siempre cuando me contabas esta anécdota me decías, eh, bueno, yo llegaba y le decía que, que el Fabio Imaginario... Eh, digamos con este lenguaje muy lacaniano, muy psicoanalítico,
1: ¿no? Sí, porque yo no sabía quién era Modesto Garrido, ¿no?
0: pero que pero que no con esta conocía. lectura rudimentaria como comentas. ¿no? Claro. Entonces me gustaría que comentaras esa, sí, esa anécdota. Sí, por
1: yo sí, claro, yo yo no sabía quién era, ¿no? Yo no, yo no sabía eh, yo yo no lo conocía. Cuando yo llego eh, a clase, yo llego tarde, me encuentro con un aula llena de gente, porque pues, normalmente éramos ocho personas quienes tomábamos el, estábamos en ese grupo del curso de maestría. Y repentinamente me, llego, me encuentro con un una, una aula llena de gente. Eh, pues yo, eh, esa, gente que venía de la UTLA, de muchas universidades, gente que iba a, escuch, que iba a escucharlo a él, que sabían que venía y entonces iba a escucharlo a él. Eh, en cuanto yo lo empiezo a escuchar, empiezo a darme cuenta de que eh, pues, el, el tipo tiene realmente un discurso muy distinto um, a, a lo que yo normalmente venía eh, oyendo sobre el psicoanálisis. Eh, me fascina, ¿no? fascina a todos los presentes, ¿no? él es, él, él, él es pues, alguien que fue, que es doctor por la París 8, fue alumno de Lévi-Strauss, de Gilles Deleuze, de Michel Foucault, de, este, en Francia, ¿no? Entonces, bueno, pues me encuentro con un psicoanalista, pues, vaya... Y yo quiero impresionarlo, yo queriendo impresionarlo con mi conocimiento del lenguaje lacaniano, ¿verdad? Empiezo, empiezo a hacer mis participaciones, y en, un, y en un momento, no recuerdo lo que estaba yo diciendo, y, empiezo, y entonces empiezo a hablar en la lacaniano que el objeto A, ¿verdad?, que el falo imaginario, y en un en en momento me detiene, me dice: a, a ver, espera, espera, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Falo imaginario? Falo imaginario, ah, ok, 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 este, dijiste falo imaginario, bueno, ¿qué, ¿qué es falo imaginario? ¿Qué es falo imaginario? ¿Qué es eso? ¿No? Y yo me quedo: ah, 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 el falo imaginario es, ah, ya sabes, ¿no? empiezas buscar, a buscar definiciones. Este... Sí, empieza a buscar tu definición, ¿no? Sí. sí y entonces, eh, él me dice, no, mira, yo te voy a pedir un favor, no me hables en la caniana, ¿no? Porque si tú me dices, Pablo, imaginar, yo puedo entender mil cosas, yo no sé qué, realmente, qué es lo que realmente me quieres decir, ¿sí? O sea, cuando me digas, Pablo, imaginar, dime lo que quieres decir con eso, ¿sí? De tal forma que yo pueda saber de qué me estás hablando, ¿sí? Eh, yo me di cuenta con él y empecé también a, 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 a percatarme, de que, eh, de que era necesario entender lo que uno lee, ¿sí? Y, y entonces, eh, pues, yo veo mucho eso, por ejemplo, en, en, muchos que, en muchos psicoanalistas, por ejemplo, que publican libros que están escritos ciertamente en un lenguaje lacaniano, ¿verdad? Uh -huh. Pero pues, termina por no decir absolutamente nada, ¿no? Termina siendo un galimatías, ¿No? Uh -huh un texto que se escribe solamente para presumir erudición, ¿sí? pero que no, no dice realmente nada. ¿no? Entonces, bueno, sí, esa, eh, esa, esa postura de Modesto, ¿no? eh, pues es algo que, que a mí me conmovió. Me, me, me ¿no? A partir de entonces me empecé a llevar mejor con él. ¿sí? O sea yo le, yo le tenía miedo ya. Pues sí, pero a partir de entonces empecé a llevarme mejor con él, ¿no? ya en las... Eh, pues cuando salíamos al recreo, ¿verdad? Nos íbamos a tomar un café, nos íbamos a desayunar y ahí platicábamos de todas estas cuestiones, ¿no? Eh, que tenían que ver con eso, ciertamente. Entonces, sí, sí, por ahí... Eh, qué bueno que nombramos a, a Modesto, ¿no? Porque... Pues Yo no es alguien muy difícil de, de encontrar, ¿no? Es alguien muy difícil de encontrar, sí. no lo ves, no lo encuentras en las redes, ¿no? Pues eh, por desgracia, pues él está ahí ¿no? también un poco aislado, ¿sí? trabajando, como siempre, ¿no? en la Ciudad de México. ¿sí?
0: Me parece interesante porque
1: veo, veo que ocurre
0: mucho esto. Hay una frecuencia cada vez mayor de, de analistas que hablan en este lenguaje, ¿no? De, por ejemplo, creo que ocurre mucho con la topología. O sea, acudir sí. a la topología como si la topología fuese esto que nos da una garantía de un
1: discurso el infalible,
0: el metalenguaje.
1: Sí, sí, cierto, sí. Que justamente si fuera un metalenguaje, ¿no? Que pudiera darle garantía al discurso psicoanalítico, ¿verdad? Claro. De dejar de ser la burla de las conciencias. Este, sí. Sí, ¿no? científicistas de, de, del mundo. ¿no? Como cuando quieres agradar en la secundaria, ¿no?
0: Sí, <risa> así como querer encajar, pero querer encajar, digamos, a través de, de esto, ¿no? De, uh -huh. de un metalenguaje, de algo que me garantice a mí que estoy diciendo eh, pues la verdad última de las cosas, ¿no? O, no hay mayúscula de la
1: mayúscula, ¿no? Uh
0: -huh.
1: No hay otro del otro, ¿verdad? Es eso, no hay metalenguaje. Claro. Es decir, no hay. No, no existe un, un, este, un lenguaje que pueda ser garante del funcionamiento infalible del lenguaje mismo. ¿no? Y entonces, sí. Eh, sí, bueno, es que. Que va dirigido como a mostrar la
0: imperfección del lenguaje. O sea, eh, cuando hablamos de estos temas me, me comentas. Claro. Está dirigido a dar cuenta de la castración. Un sí. conce es un aforismo que Lacan utiliza para dar cuenta de la casación. Sí. sí Pero sí, que sí. veo que, a pesar de que, de que Lacan dice esto, pues yo veo como esta frecuencia no en buscar a las neurociencias, buscar a la estadística, buscar a la topología, buscar o casarse con las ideologías, ¿no? Como, como si estos fuesen discursos infalibles, ¿no? Como
1: quererse adaptar al discurso de la universidad. Claro. Y todo esto, ¿no? Sí. Bueno, eh, hay, hay tantos matices en esto, ¿no? pero de lo que me estás hablando, eh, por ejemplo, ahora, ahora es siempre las impugnaciones de la psicología con respecto al psicoanálisis, ¿no? las impugnaciones de las neurociencias, sí, sí, sí. ¿no? Eh, <coughs> que tienen que ver con la, la supuesta no-cientificidad de, de la teoría freudiana, por ejemplo. Sí, eso, eso es algo que ya... Eh, los, los ataques contemporáneos al psicoanálisis son estúpidos, dice la doctora Rubinesco, y es verdad. Sí. Es verdad, son estúpidos, ¿no? Porque, bueno, si, si de por sí desde que vivía Freud él tenía que enfrentarse a las burlas y a las impugnaciones de, de los científicos de su época, ¿no? él aspiraba a ser una ciencia, el, el discurso psicoanalítico surge también como consecuencia de la, de, de la ciencia positiva. ¿no? Es decir, sin, un, sin, una, sin, un, una, sin una ciencia, de un discurso científico, eh, esto no hubiera podido ser. Pero bueno, nosotros entendemos también que eh, Freud tuvo que desprenderse de la, del positivismo científico para poder abordar eh, sus objetos de estudio, que eran finalmente pues, estos objetos despreciados de la ciencia positiva. Estos objetos despreciados de la ciencia positiva, eh, como la, bueno, los sueños. ¿no? Eh, los objetos del psicoanálisis vienen a ser entonces la, la irracionalidad humana. Por ahí veía, sí, por ahí había un, un meme que decía, sí, ¿no? hay, un, había, hay, había un, hay un meme que circula por ahí ¿no? que dice la ciencia debería dejar de estudiar la inteligencia animal para estudiar la estupidez humana. Y yo me pregunto, pero pues eso ya pasó, ¿no? ya tiene más de 100 años, ¿no? tiene poco más de 100 años. Uh -huh. sí, es decir, eh, Freud hace, contra decir, tenemos por un lado la ciencia de la natura, ¿no? que esa es la aspiración de la psicología hacer ¿no? ciencia de la natura ¿no? una ciencia humana que da, este, a partir de Comte ¿no? como la, junto con la sociología ¿no? la, este, la historia ¿no? como una ciencia humana eh, que aspira a una cientificidad ¿no? el psicoanálisis no aspira a eso ¿no? o sea no aspira a ser una ciencia positiva pero bueno, hay por ahí, eh, digamos, quienes, quienes piensan que o, o tienen una idea demasiado ingenua de lo que es la ciencia. ¿no? Sí. Eh, llamamos ciencia a lo que normalmente no lo es. Sí. Al cientificismo, a la ideología científica, uh -huh. a la creencia de que hay una verdad inevitable, y que esta verdad un está, está, está oculta en la naturaleza de las cosas, ¿no? de las cosas mismas, y que esta naturaleza de las cosas mismas puede ser conocida mediante la aplicación sistemática de un método específicamente llamado científico, uh -huh. ¿no? que es, el, es, el, el, que es el, el postulado de la ciencia empírica, uh -huh. ¿no? del cientificismo empírico, ¿no? es decir, el método, método empírico, y que, esta, y que, bueno, a partir de la aplicación del método, ¿verdad? entonces la, las realidades conocidas a través del método pueden ser, por lo tanto, modificadas. ¿no? Ese sería, digamos, en términos simples, el postulado del, del, de la ideología cientificista. ¿no? Sí. Eh, la, el cientificismo, a diferencia del pensamiento científico, ¿sí? eh, no, es, no es ateo el pensamiento científico sí nos, nos obliga como a plantearnos un, un, una postura necesariamente atea. ¿no? Un ateísmo que no necesariamente tendría que ver con el tema de Dios. Sí. ¿Sí? O sea, planteamos a, 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 ateo, ateo sería no aquel que no cree en Dios, ¿no? sino aquel Aquel que, que niega todo absoluto, eso sería un ateo, aquel que niega todo absoluto. ¿Sí? Y en ese sentido, eh, el, el, el psicoanálisis será un, un complejo sistema de pensamiento que, que tiene como base un, un, un ateísmo epistemológico basado en la, en, en la idea de que el, la ciencia, más que un cuerpo de conocimientos, es un, una forma de pensar. Uh -huh. Una forma de pensar que surgió primeramente como oposición al dogma religioso. Sí. sí. Que, 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 intenta, que intenta explicar uh -huh. todas
0: las cosas a partir de un solo postulado, ¿no? Que hay también otra, otra creencia cientificista, ¿no? La, la ciencia es esta unidad armónica donde todos los científicos están de acuerdo. Ah, claro. No sí. hay ruptura nunca epistemológica. Claro, que no, que no, estoy no, hablando de cientificismo, creer, ¿eh? creer que
1: la ciencia, Sí, claro, Pero, exactamente. Es, es lo mismo, ¿no? Es, es, es una sí. continuación de lo que estoy diciendo, ¿no? Y que es más presente como la ciencia Esta idea como ciencias. de que, de que la, la ciencia es un constructo ¿Verdad? Progresivo, ¿no? En donde, por decirlo así, se va, se va colocando piedra sobre piedra, el conocimiento... De tal Vamos acumulando, va. ¿no? Sí, ¿no? Cuando, cuando realmente, pues al menos a partir de Gastón Bachelard, lo que entendemos es otra cosa, ¿no? La ruptura epistemológica, la ciencia, la ciencia se produce por rupturas, no por continuidades. Gastón Bachelard y, y
0: Tomás sí, Cono que también habla de, de esta cuestión sí. de la instauración de un paradigma que venga a romper con
1: ideologías previas. Claro, sí, eh. sí, sí, la, la sustitución paradigmática, ¿no? ¿Qué uh -huh. eh, es un paradigma? Pues un paradigma es una, una explicación racional. Que sigue algo. sus propias reglas, que está armado uh -huh. bajo un rompecabezas, él, él lo, sí, por lo muestra bajo
0: la figura del rompecabezas.
1: Sí, sí, por sí. supuesto, ¿no? Y, la, y la, el reemplazo paradigmático pues tiene que ver con, con que en el momento en que una teoría ya se vuelve incapaz de, de, de plantear explicaciones dentro de su propio progreso, verdad pues entonces esta, esta, este paradigma viene a ser una ideología que hay que eh, hacer a un lado verdad este, como pues mostrando sus debilidades en términos de, de leyes y, eh, y sustituyéndola por un paradigma totalmente diferente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que hizo se... Copérnico? ¿Qué es lo que hizo Darwin? Y es lo que o... se ha
0: pretendido hacer de Freud, ¿no? Freud. Pensar que ya está epistemológicamente superado, eh, que ya es pseudocientífico, que ya es ideología... Que ya es una especie de residuo de las universidades. La, la psicología
1: siempre ha tenido eso, es, esa cuestión, ¿no? Como decir, no, Freud es la prehistoria de la psicología y entonces, por lo tanto, solamente habría que hablar de él en una materia que se llame historia de la psicología, ¿verdad? Eh, y después, en, en, sí, en lo que serían las, las terapias psicodinámicas, pues incluirlo, ¿verdad? Claro, como algo totalmente reducido a una psicoterapia. ¿no? sí. Sí. Y, y siempre va a el discurso de las etapas
0: de psicosexuales. Yo uh -huh. me acuerdo cuando conocí a Freud por primera vez, digamos, que, que, que no era Freud, ¿no? O sea, era, era este Freud que te presentan en los libros de psicología general, eh, que te presentan en teorías de la personalidad. Sí, claro. Un Freud con una teoría desarrollista. El Freud del post de etapas, de etapas psicosexuales. Eh, el yo y el ello como una batalla entre lo racional y lo irracional ahí, ¿no? Claro. Y, pero sin sujeto
1: sí, eh, sí porque finalmente el psicoanálisis... y sin una comprensión
0: del inconsciente porque la psicología también eh, se hace pasar por una ciencia humana pero yo recuerdo mucho un texto de Michel Foucault en donde él dice que las, que las ciencias humanas se han visto modificadas a través de la llegada del psicoanálisis pero que la psicología viene a ser como este, este intento de ciencia humana que en eh, las palabras y las cosas que no, deja de, que, no, que no deja de no tomar en cuenta a Freud o, este, o esta
1: ruptura que él causa. Sí, 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 claro. A diferencia de otros, de otras disciplinas como la sociología. Sí. Sí, y, y bueno, eh, un fenómeno que se, que se ve hoy en las redes, que bueno, antes no se veía porque los psicoanalistas, por ejemplo, ahora todo se hace a través de memes. ¿no? Es una desgracia. Sí. Son, 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 son sintéticos, yo lo entiendo. ¿no? Son intentos de sintetizar, un, 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 ya sea un, un, una, cuestión, una cuestión humorística, de sintetizar una cuestión irónica, de sintetizar una cuestión francamente este, aversiva, ¿verdad? o de sintetizar una pregunta. ¿no? Uh -huh. Pero... Eh, los, los psicoanalistas nos hemos detestado siempre, eso ya lo dice la doctora Rudinesco en su Diccionario Amoroso, ¿no? nos hemos detestado siempre, eh, pero, vaya, esto, pero nunca, nunca, atacamos, nunca atacamos nuestro cuerpo de estudio, ¿no? nuestro campo de estudio. Sí, el, eh, nosotros entendemos que Freud y Lacan ¿verdad? fueron dos eruditos que plantearon una serie de cuestionamientos por primera vez en la historia. ¿no? Es decir, Freud no, Freud no es el continuador de un sistema de pensamiento previo, no, no, no es el continuador de un método científico ni siquiera. ¿no? Sí. Eh, Freud viene a producir una, una nueva forma de pensar la ciencia, una nueva forma de plantear la ciencia, ¿verdad? Eh, que no se opone a la ciencia de natura, uh -huh. pero necesita forzosamente pues extraerse de los métodos de las ciencias naturales, puesto que no puede verse reflejados en ellos, los estudios psicoanalíticos no pueden reflejar, verse reflejados verdad en el, en el espejo de las ciencias físico-naturales. ¿sí? Y entonces Freud viene a proponer, como lo decíamos hace un momento, hacer ciencia, verdad es decir, producir explicaciones racionales de la irracionalidad humana de Pero todas estas racionalidades nuestros, nuestros amores nuestros odios sí viene a explicarnos que entre amor y odio realmente no hay no, no, son, no son opuestos no son dos dimensiones de una misma cosa verdad que este que en una banda de muebles se, se ve simplemente pues eh, eh, dependiendo de ¿verdad? de qué lado de la banda se esté no eh, nuestras creencias religiosas es decir, todos nuestros campos de irracionalidad ¿no? y de eso, de eso es de lo que Freud hace viene a ser ciencia, ¿no? pero es ciencia conceptual ¿sí? Freud inaugura con el psicoanálisis lo que sería la ciencia conceptual en contra si no en contra, ¿verdad? Eh, eh, contrario a la ciencia alternativamente a la ciencia experimental que es la ciencia natural que son las ciencias naturales ¿sí? Eh, entonces, bueno, ahí lo que tenemos es eso, esa, 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 esa ciencia de lo irracional, ¿verdad? Porque, pues Freud en 1900 propone, edita este, este texto, la ¿no? La interpretación de los sueños, Traumdautung, la interpretación de los sueños, que es el primer, el primer texto verdaderamente científico que trate el tema sobre la, lo onírico. Uh -huh. ¿Sí? De ahí que Freud, eh, durante la, las, los primeros capítulos de este texto, pues primero que nada nos explica qué es lo que hay, qué, qué, qué literatura existe hasta ese momento, ¿verdad? Tanto científica como no científica, sobre, sobre los sueños, ¿verdad? Para entonces después ya en, un, en, un capítulo, en capítulos posteriores explicar ¿Por qué soñamos? ¿Qué es lo que soñamos? ¿De dónde proviene el material del sueño? ¿Verdad? ¿Cómo explicar las, las paradojas y contradicciones de nuestros sueños?
0: Tú me dijiste una vez incluso, si quieres eh, estudiar la neurosis, la psicosis, la perversión, toda una serie de fenómenos psíquicos ahí, eh, pues la interpretación
1: de los sueños. Es un texto sí, que claro. puede servir para eso. Sí, sí, bueno, es... Eh, es un texto que yo, yo recomiendo estudiar completo, al igual que, bueno, por supuesto toda, toda la obra de Freud ¿no? pero ese para quien quiera introducirse al, al psicoanálisis necesariamente yo creo que tendría que hacer una lectura así. Ahora, el problema de Freud es que desde que él vivía ¿verdad? es, es, un, es, un, es, es un campo de conceptos complejo ¿sí? ¿sí? Eh, desde que Freud vivía, él se enfrentó con el hecho de que la gente no lo leía o si lo leía no lo entendía, aquellos que lo leían no lo entendían y entonces pues eh, lo dejaban de lado y, 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 y decían Freud dice tal cosa cuando nada que ver, ¿no? Él, él se enfrentó con esa situación de que se daba cuenta de que la gente no, no, no quería leer la obra y, por lo tanto, no, no, no podían llegar a una comprensión pues más eh, cercana de lo que Freud estaba planteando.
0: Incluso los discípulos. Había, sí, quien, ah, no,
1: sí. había quien lo criticaba,
0: este, que, ruptura, había ¿no? quien se lo atacaba, dan, pero también sí. había quien lo superadoraba de una forma dogmática tremenda. Sí. Y él, creo que, detestaba esa, esas dos formas. Sí, no, y más
1: allá y el, del principio del placer, ¿no? en 1920 pues uh -huh. se vuelve un, un texto que, eh, que imposibilita que imposibilita el hecho de que el psicoanálisis el, el discurso freudiano pueda ser el discurso de la psicología
0: a, a, a mí me gustaría que bueno que fuéramos cerrando un poco claro. perdón, que, perdón que interrumpo un sí, poco sí, sí. pero eh, ahora que estamos empezando a abrir hay que cerrar ¿Sí? cosas, sí. <risa> eh, justamente nos, nos nos, no nos está, está bien, está bien. De... No, 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 no está bien, mira, vamos, a, darle, bien. vamos
1: a dar chance también para vamos, alcanzar a la gente. Vamos, vamos a a... además
0: este, a continuar, o sea, a sí. seguir grabando cosas. Este, claro. Y nada más que por, por el momento ahorita eh, me gustaría que fuéramos cerrando un poco sí, con claro. esta idea. Eh, ¿Tienes algo que comentar?
1: Pues mira, que cerremos y, y el, el próximo lo, lo abordamos, lo, lo seguimos abordando. Uh -huh va a haber como varias partes de este mismo claro entonces sí.
0: este, pues no hay problema no vamos a romper esa continuidad eh, pues yo por mi parte agradecerte a ti y vale. agradecer a, a la gente que nos está escuchando eh, no olvides suscribirte al canal, darle a la campana eh, compartir
1: ahí, te voy, y, ahí, te pongo, ahí pongo mis teléfonos por si alguien está interesado por supuesto en venir al consultorio a la clínica yo no Porque yo no hago yo no hago clínica este virtual eh, pues me, me van a criticar es motivo de otro de otro de otro video verdad el que explique por qué pues yo solamente recibo a la gente aquí en el consultorio pero bueno quienes estén interesados en venir a consulta aquí pues ahí va a aparecer mi teléfono muchas gracias pues muchísimas gracias,
0: gracias. Eh, no, no olviden no olviden tanto, buscarnos en las redes como Parresia... Y continuamos. Y agradezco mucho que nos hayan soportado. Gracias. gracias. Sobre todo. Muchas gracias. Gracias.